0: 听众朋友们，大家好啊！啊，接着讲，转眼到了大年初二，天聪九年的农历大年初二啊，命令啊，整黄旗的卡卡木，镶黄旗的厄默克图，整红旗的卡吉海，镶红旗的厄特霍伊，整蓝旗的张泰，镶蓝旗的塔哈布。整白旗的巴雅等啊等等，跟乌拜一起率领美牛路的巴亚拉一名，巴亚拉是护军啊，每个牛路的护军，他不属于这个呃八旗里边的这个其他部队啊，就是每个牛路里都有巴亚拉护军啊，一名，还有土默特的兵，一共一百人，去哪儿呢？去西鲁苏特伊住房。哎，这大年初二啊，还有公事要做啊。过年呢，归过年，但不耽误正事啊。该去住房去住房，大年初一不好派你们走，大年初二过去吧。大年初三呢，这韩呢就招上总兵，就上和喜啊，还包括他的手下几个亲近的军官啊，进入韩王大衙门，杀了一只羊，摆了六桌啊，这六桌。一块吃着喝喝，就一只羊，反正分六桌，差不多啊。韩当天呀、啊，赐给了齐塔特俄父色愣舅舅啊，这色愣是他舅舅啊。被雕花安配的马，这个马呀、啊，这个安的安配上吧，有雕花啊。同时呢，插有弓箭的雕花撒袋，这个撒袋就是遮波了。就是满语称庄进和庄公两个东西加起来叫仨蛋啊，还有断卦的啊一套，还有既有手帕和荷包的雕花腰带一条啊，这这赏给这个额父和他舅舅啊，对，一人一套这些东西。当天呢，送给大嬷嬷，这个嬷嬷呀，这个满语大嬷嬷是阿姆巴妈妈。这个妈妈呀，是满语的奶奶的意思。这现在呢，我们电视剧里都说老妈妈、老妈妈，这个是跟满语的传过来的，并不说这是是自己的妈，她是满语的妈妈，原指啊自己亲奶奶。这里呢，这个安爸妈妈，他指的就是类似于奶妈呀，家里的这个年轻比较长的女人呢、啊，啊，然后帮着带孩子这种的，叫嬷嬷。汉语继承了“摸摸，满语是“俺巴妈妈”啊。送给俺巴妈妈蟒缎十五匹，毛青翠蓝布一百匹，银海一个啊。这银银海银九海啊。这个九海啊，是叉了，就是没有脚，有脚没有盖啊，有脚没有盖，像盘子一样的那个。大的酒海，大海碗一样啊。还有银茶桶一个，银杯子啊。两个银壶啊，一个还有明叶甲一雕花头盔，还铠袖一套，茶四十包，烟五十刀。哎，这里提到了烟啊，这上层人是可以抽烟的。这五十刀啊，还有海参五包，雕花安辔一套。金丝一束啊，抽出来那金丝啊啊，那时候可真的是真金丝啊，不像现在拿什么剃的都有，真的金拉上那个丝，你可以用它编织啊、缝纫呢、啊、都行啊。一束，这是赏给大嬷嬷的，该赏的赏完了啊，就睡一宿觉，又到了大年初四。大年初四，科尔沁的哥哥贝了，还有旧察哈尔的和卡尔卡的哥哥贝了。还有卡拉沁、土默特阿、阿路阿路支啊，各的各个贝了、台吉等等啊，带着各个塔布囊啊，就到了韩的宫中。这这，请吃饭了，来了吗？东北话说来且了。韩呢，准备了什么？四头猪，两只鹿，十只狍子啊，备宴五十桌啊，这摆的是满满当当啊啊，这个。宫中啊，不是说衙门呢啊，四场大门那么冷，这宫是能关门的。就是你去，你去故宫后边看啊，坤宁宫挺大一个屋子呢，炕南北大炕，西炕是不能坐人的啊，是供祖先的。南北大炕上面可以摆，地上可以摆，一直摆到外屋啊。外间屋啊，有几口大锅啊，就是东北的几个大灶啊，上面那个大锅可以直接把猪啊往里头就炖啊，现做。现锅子，现炖，现上桌，热气腾腾的啊！到了桌上，大家拿着小刀把肉一块一块片下来啊，就大口吃肉，大口喝酒啊！屋里边这边是推杯换盏，那边是热气腾腾，整个屋子里这洋溢着过年喜庆的气氛呢、啊。这里要说一下啊，有人说了，这个这做饭做的也不讲究啊，不像皇帝吃的饭呢啊,啊！没进京之前呢、啊，这个东北的女真人,人和蒙古人一样啊。还有一些渔猎的和游牧的这个习俗的啊残留，身上还带着这个解石刀啊，是一把小刀子。有的呢，外边还插两双小筷子啊。在野外呀、啊，它没有那么案板，也没有菜刀，吃饭呢不可能把把肉切成小薄片再炒，那是不可能的。基本就是大块的啊，大块的肉要么烤，要么煮啊。煮熟了以后呢，上桌拿小刀往下片。就跟现在我们吃那个烤羊肉啊，烤全羊啊，啊差不多，烤羊腿啊，拿把小刀往下片，这刀刃儿啊不能朝外啊，一定要朝着自己、哎，往里片，大拇指压着这块肉往嘴里一放，这个吃法啊，人人一把小解食刀，这个解食刀啊，不是解食的意思啊，是解就是解放的解，食是吃的那个食物啊，解开食物的意思啊，解食刀，现在呢网上也有卖的。五十多桌啊，在一个大屋子里喝酒，甭提多热闹了。皇太极首先呢、啊，端起了金杯啊，站起来向各位敬了一杯烧酒啊，一饮而尽，等于给大家拜了个年啊。然后呢，又斟满酒杯，像诸身这一对啊，就是金国诸身这一对，还有蒙古台吉大臣，还有前来的各个贝勒，又敬酒三次啊。皇太极乃一国之汗呐，最高领袖那他敬酒，下边能有不喝的吗？这就连干了好几杯啊，气氛立刻就起来了。当天酒足饭饱之后，大家喝了个尽兴。皇太极赐给总兵官尚可喜，诸身貂皮里、貂皮面的皮袄，意思是说呢，这种皮袄平常是女真人贵族穿戴的啊，汉人很少有穿戴的。所以呢，皇太极特意把他赐给尚可喜，就是意思我不拿你当外人啊。同时啊，还赐给了他一个，呃，一双黄腰加绿鞋皮带断袜的骨子皮皮靴。好家伙、啊，这皮靴介绍的挺详细啊，这黄腰啊，黄腰上面还带着绿色的鞋皮装饰啊，还有黑狐皮大暖帽啊，这个。大暖帽啊，那暖帽的毛很长啊，黑狐皮的，那黑狐狸皮，那狐狸毛很长很长的那种大暖帽。哎，看的那个富太啊，尚可喜呀，受宠若惊啊。作为一名降将来说啊，受到这种待遇，那是不知道说什么好了，彻底被皇太极的宽厚待人所感动了。皇太极啊，作为一国之寒，仁惠宽和，断刑狱。李国士不惜赐给下人以衣物、牲畜，以礼宴啊带宾客，不知倦怠啊，就是说他不怕累呀、啊，天天招呼这些啊、呃、投奔他的和手下的这些大臣呐、啊、贵族啊，天天陪他们吃啊、喝呀、啊，让他们感受到啊韩对他们的关怀和温暖，同时呢，案件呐、啊。呀，也要经常的坚持审理国事啊啊，也要坚持办理。所以呀、啊，这告状的人却越来越多了啊！来汇报国家大事的人啊，也是越来越多，络绎不绝呀。同时呢，在这段时间，皇太极啊对皇家的这些晚辈也是十分的啊关心啊，很关心他们的成长。一天三次。招他们进宫啊，大家来吃饭。吃完饭一看谁表现得好，赏啊，赏赏的东西很多，都记不过来了。还有呢，有过年新归附过来的人来投靠金国的啊，他要见面问一问，姓什么呀？叫什么呀？祖籍哪里呀？有什么亲戚吗？啊，日子过得怎么样啊？缺点什么呀？有什么困难呢？啊，哎呀，就跟唠家常一样。就算是那种性如暴虎之人啊，性如猛兽之人，也无不心平气消啊，发现这个还是如此的啊宽厚仁和，所以啊，周边的蒙古各部啊是尽数来降，甚至，呃，就当爱说愚昧无知、不明法度的胡尔哈布人啊，前来贡雕叩拜的。也是源源不断，甚为可观呐、啊，说明皇太极这个建立的女真这个金国，在整个东北地区和蒙古地区，那是相当具有影响力了。转天到了大年初五啊，皇太极就是金国的韩呐、啊，给朝鲜国会宁城的承载承载就是管城的最高首长官员啊。致取了一封国书，上面大概意思是说呢，前为贸易事，业已致书而亡，议定。凡贸易者，皆准行之，不便作梗。今有贸易大臣、目录、通事一人，共十三人，啊，前往去，啊，七，这个七呀，就表示完事了啊。过去写完信都加个七这意思是说关于。双边贸易的事儿，我跟你的国王已经谈好了，啊，只要是做买卖的人，双方都通行，不要在中间阻拦作梗。今天呢，我派去的贸易大臣叫穆禄，同时还有一个通事一人。通事在过去呢，就相当于现在的翻译啊，既懂朝鲜话，又懂女真话，又懂汉语，又懂蒙古语，这叫通事啊，来在中间进行互相翻译。同时还带着十三个人啊，一共十三个人，这两个人带十一个啊，到你那去啊，去经商做事情，就带了这封国书去了。初六这一天，班第额驸和格格小两口啊，要回请皇太极啊，过年了吗？啊，杀了三头牛，十五只羊，宴请金国汉。啊，当然不可能只请那皇太极一个人，他一个人也吃不完这个三头牛、十五只羊啊！啊，皇太极肯定会带很多人去啊，啊，是吧？大家一块乐乐呵呵的，家族的人，同时还包括他身边的贴身侍卫等等等等啊，都不能饿着肚子呀！啊，但是档案上呢，只写请皇太极请函，写了函了，别人就不够急了啊，往后就等等就可以了。这初六啊，皇太极出去串门啊，初七。做了什么事呢？赐名，赐名给谁呢？苏尔麦、尼堪瓜尔瓜拉查啊，也些瓜尔查的啊，还有尼嘎里、厄木克图、同阿图、楚库、古纳禅、奥赫这八个人，赐给他们什么名呢？赐给他们巴图鲁的名号啊，这个巴图鲁啊。是女人里勇士的意思，在电视剧里大家也能常听到这个词“巴图鲁”，巴图鲁啊，满语是“巴图鲁”，巴图鲁。在那个时代呀、啊，只有作战勇猛，这一年表现突出军功立到一定程度了，才有资格获得“巴图鲁”的美誉啊，所以是很荣耀的，再出门再叫名字后边要加上“巴图鲁”几个字了、啊，那可了不得。不是说你想自己叫个巴图鲁就叫巴图鲁的啊，这是莫大的荣誉，相当于现在的五一劳动奖章，全国十大杰出青年呢。在过年期间呢，金国发生了这么个事儿啊，有五个金国人呢逃出了国境线啊，想逃到国外去。当时呢，就派遣使臣呢在后边追赶，一直追到了。阿路这个地方，这个陶人五名啊，还很凶狠啊，把韩派去的使臣给杀了。杀了得到信以后，这事儿不能完呢，韩又派杨，这个人就是档案上记了一个杨字啊，派他去继续追赶这五个陶人，一直追到了兴安岭啊。好家伙，这大冷的天终于给追上了啊！到了冬天吧，你这雪地上有脚印还不好跑啊！跑完了都留着记号，顺着脚印就把你追着了。那时候荒无人烟，想找几个人太好找了。晚上你也得生火，你冷啊；吃饭你得冒烟啊；啊，白天你得留脚印啊。发现了就给杀了，这也是很辛苦的一个差事啊。回来呢，韩就嘉奖他，赐给他号，叫达尔罕哈坦。把头鲁，啊，还给了他赤书。这个达特汗哈坦啊，这个什么意思呢？这个达特汗呢，他本意是满语里边是匠人、工匠啊，师傅、手艺人。但是呢，他在蒙语里边是过去蒙古啊啊受封这些因立功而荣获的一种荣誉称号，就相当于蒙语里的啊全国劳动奖章。大概这个意思吧，啊，十大杰出青年这个意思，他借用了蒙语这个达尔汉，后边呢又加上了满语的哈坦，哈坦是满语坚硬的、刚毅的这个意思啊，他达尔汉哈坦巴图鲁，同时呢给他敕书，这个敕书就不是一般的东西了啊，这敕书说盖着这个呃汗的金印呢啊，上面写什么内容呢？凡南。自报其名，领取备鞍之马；凡女自报其名，领取捏者女朝挂。出征令居前，狩猎令居中，不给一马及干粮。天从九年梦春之月啊，后面咔，喊的大爷盖上去了，什么意思？啊？就说如果得赤书的是个男的，你报个名，领了赤书哈、啊，去领那个。备好鞍子的马，若是女的，你就去领捏着的女朝冠、啊、出征打仗，你要站在前边；狩猎的时候，你在中间啊。这中间可是好位置啊，只负责射猎啊。打围的时候，两边的围间呢是轰子，负责轰猎物的，你在中间啊。同时呢，不给你一马和干粮，就出去打仗，你要自己带吃的啊。出去办事情，你自己备马，你不能到那个驿站里换马。你们有这资格啊？这就是对他的待遇。说到这里啊，讲一嘴，很多人都说了：“哎呀，八旗好啊！啊，你看，哎呀，到点就分钱分银子啊，剩下来就给钱。成丁以后啊，也给钱。阵亡了还有寡妇银子，多好啊！国家养着。可是那个时候啊，金国他这个机制是什么呢？当兵打仗，所有的军械、武器、装备、马匹、粮食。自带，可怕不可怕啊？现在你会想到吧，让你去打仗，什么东西都自己准备。哎，那个时候就是这样，你的弓箭自己准备，好不好啊？盾牌结不结实？盔甲硬不硬？它很关键的、啊，要不然的话打仗玩命啊！别人给你准备的不好，你死了怨谁啊？你自己花钱买肯定好，我给你钱你自己自己买自己造都行啊。所以呢，就算是这些女真人有钱，但是很多钱都花在了盔甲呀。兵刃呐、啊，啊，刀啊，弓箭呐、啊，这都这都需要，谁也不差这一把刀啊，两把刀多，多多准备几把，万一打仗用坏了呢，我还有一把刀背着。像当初我们说那个几个妇人啊，半夜里头三个妇女就打跑了二百多那个明朝士兵，又又用的是丈夫剩下的那个刀和弓箭，因为家里总会备一套的，是不是？万一赶上打仗，这弓坏了，难道你空手上去送死吗？那是不可能的。再有呢，得到敕书的一般都会写打仗令居前，狩猎令居中啊，给了你美名，不是让你躺到功劳簿上，让你打仗第一个往前冲啊。当然狩猎那你是站在中间，你既要有风险的地方，也有享受的地方啊。但是每一个赤书啊，就每一种、每一本赤书啊，里头内容都会有一些区别，不是所有的人都不给一马啊，也不是所有人都不给干粮。后边咱们还会遇到很多的次数，具体内容咱们具体分析。好，正月没出年还得接着过，到底女真这个年是怎么过的？咱们下回接着说。